0: 那在节目开始之前，我们先要提醒一下各位听众，本期节目涉及剧透。我们虽然不会从头到尾的跟大家去讲这部电影的情节，但是我们在聊的过程中肯定会带着情节去讲。所以，如果有还没有看这部电影的听众，可以先把我们这期节目收藏，然后等看过电影之后再来听我们的节目。有点难说吧，<吗>太太
1: 情绪是缺
0: 晨戏，
1: <笑>缺激情戏
0: 。
1: <笑>海水一点一点漫进那个坑里，他伸手去迎接海水。然后镜头里面除了给了音乐以外，嗯、还放大了女主的呼吸。这个是我在二刷的时候发现的，所以我想他是不是这个时候心里也在想着海俊？他有过美好的回忆，他觉
0: 得自己可以死了。嗯，他宁可死也不会跟你们去坐牢的。嗯、然后这个时候镜头一转。打出来的是汤唯饰演的瑞莱
1: ，因为这个手稿，警局里一定有无数的人看过，他们肯定是摸不着头脑，嗯、这啥意思啊？但是只有海军看得懂
0: ，根本、嗯、男性你掌控不了他，<对>你是被他牵着牵着鼻子走的。好，我是庄生，大家好，我是阿蝶。嗯，我们今天要聊的呢，是这周刚出资源，现在全网热议的朴赞玉的新片分手的决心》。导演朴赞玉，女主是很多观众，包括我俩在内的很多人心目中的女神，我们的汤唯。我们的汤汤<笑>，然后这部电影呢，我是从四月份吧，就是今年戛纳电影节宣布它入围主竞赛单元的时候，我就一直在关注。我记得阿迪也是因为这样。对
1: 我也是，因为那个时候我微博上有关注一些好莱坞的一些类似的公众号之类的，反正就是这,这些这些大 V 吧。然后就看到他们有发这个汤唯总红毯，然后说朴赞玉的那个后面就是正式发布了预告，我就点开来看了。我其实并不是导演粉啊，之前虽然也听说过他，但是也没有看过他的片子。我是完全冲着汤唯去看的。嗯、然后点开来预告以后，我就觉得，哎。又是悬疑，又是我女神演的，我还觉得挺对胃口的，就觉得出了我一定要找出来看一看
0: 。对我那会儿也是一直在等，说什么时候出资源，什么时候出资源。嗯、呃，然后这回朴赞玉也好，汤唯也好，在这届戛纳，那可真是炙手可热。就就首先我们知道这字念夹啊，<笑>就是我们知道这字念夹，那么多年是不是也
1: 可以说是坎城呢？哎，也行
0: ，但是那个就更大家不熟悉了<笑>。这不是这么多年大家说说戛娜说习惯了嘛？今年亚洲导演入围戛娜的名单宣布出来，是有两部电影，都是韩国电影，一部就是分手的决心、呃《分手的决心》，呃，《分手的决心》是韩国班底，但是请了汤唯，呃，量身打造吧算是。嗯。另一部是《失之愈合的前客。
1: 啊，是治愈河啊，又是<对>又
0: 是名导，也是韩国公司投资的 c j 公司投资的，只是请了日本导演去拍，等于说这两部电影都是韩国电影，但是真是同人不同命。前客是宋康昊吗？我好像有刷到过，没错，因为今年戛纳朴赞玉获得的是最佳导演奖，前客的男主宋康昊是最佳男主、嗯、啊。韩国人真的是对<唉>今年戛纳非常有意思，就是日本人编剧导演的韩国电影得奖的是韩国男演员，韩国人编剧导演的韩国电影最吸睛的是中国女演员，但是得奖的是那韩国导演，只能说
1: 这次韩国的资本投资非常成功，嗯、我感觉到的是亚洲电影界的一种共同创作。嗯，还蛮 peaceful 的，嗯，但是这种混搭的话，尤其前客感觉还是有点水
0: 土不服。而且这两部电影当时放映完以后，可以说是评论天差地别。分手的决心是场刊评分最高分，嗯、一下子就成了最佳导演、嗯、最佳女主和最佳影片的大热门。然后前客评分是倒数第二名，<笑>就是。同人不同命，我
1: 会这样、啊
0: ？但是宋康昊的演技没有问题，他拿最佳男主这个没什么毛病。啊、对，嗯，然后呢？这次朴赞玉拿最佳导演，也是他第四次入围戛纳主竞赛单元。之前《老男孩》拿的是评委会大奖，嗯《蝙蝠》拿的是评审团奖。嗯、呃，小姐入围了，但是没得奖。这次《分手的决心》是最佳导演，嗯、而且我。看今年戛纳那,那些新闻报道的时候，嗯、真的产成到处都是巨幅的汤唯的海报。那些媒体人还有记者对汤唯女神也终于迷倒了，迷倒了老外。对，还是说早就已经迷倒了？关注和推崇真的超成功，完全抢走了男主朴海日，甚至导演朴赞玉的风头。然后这次戛纳，我们不就是关注了这部电影吗？阿蝶是看完预告片之后觉得非常有意思，嗯、然后我是看到了他发的、嗯、呃海报，我当时就觉得还抱有挺大的期待的，因为相比法国当时上映的时候那个怼脸拍的真人版海报，我更喜欢另外两款。刚才我也跟阿蝶又推荐了一个是他们宣发最常用的那个圆形的。汤唯在脑门上，男主在中间那张，嗯、然后另一张呢是全手绘线条的，那个叫口碑版海报是最新的。然后大家就会发现，相比真人海报，嗯、这两版绘画版的海报都有体现的，就是只有看过了这部电影，才能领会到哦，他为什么这么设计
1: 的山和海的元素。我也是看过了电影，再反过来去看海报，我就觉得真的用两个字概括就是精准，真的就是精准，没错，精准。而且我第一次看到这张
0: 海报的时候，脑子里就闪过一句话，就是“所爱隔山海，山海不可平”。<笑>非常好。哎，但是看完电影之后，就觉得还不单纯是这么个意思，他更倾向于一种把男主比作山，女主比作海
1: 。哦，这个你是怎么理解的呢
0: ？我是这样子觉得的，我觉得这部电影可能这回啊，是因为汤唯太过于被关注了，让大家有点忽视了这是一部怎么说呢，男女戏份并重的。讨论男人和女人的爱情的电影，但是经过宣传，嗯、大家都去关注汤唯了，就仿佛宣传成了一个大女主戏了。我觉得这部电影它是非常规整的，嗯、呃，时长也是差不多分成从中间劈开分成上下两部分。嗯，上半部分是以男主海俊，他是一个山的立场。以他爱上女主瑞来开始，到海俊下定分手的决心，把瑞来放走结束。而且第一场凶杀案是发生在山上的，然后下半部分是海篇，嗯、海是以瑞来为主，瑞来被放走，爱上海俊开始，到他下定分手的决心，自杀离开海俊结束。我觉得是非常规整的对应，嗯。就像那个电影的名字《分手的决心》也是，也不是女主单方面的分手的决心，而是双方都做过分手的决心。我觉得这是一部非常规整的山和海、男和女这样
1: 的一个互相对应的
0: 一个状态
1: 。嗯，这一点我是认同的，但我倒没有去想男主像山，女主像海这个。嗯、呃，我觉得庄生是有提供了一个很好的角度，我反而是更多的是把这个山和海当做一个地点，可能庄生会觉得是有点拟人。嗯、在我看来，我觉得山是他们认识的地方，嗯、海是他们似乎是他们在能够结束的地方，地方然后海是他们共同奔赴的一个结局。哎。对你这个想法，我觉得也很有道理，就可能真的是千人千面，每个人的想法不一样，那可必须呀、啊。对你说的那个是对半分的，在我看来，我也是这样子觉得的，因为甚至我觉得男主的特写，脸部特写比汤唯更多。<对>然后而且我们观众其实是站在男主的视角去看待张汤唯这个女人的，她好神秘，嗯、她说的话是真是假，所以其实在我们看来，如果是普通的观众的话，他更多的是能够带入的男主的心情、男主的视角。这一点我也是觉得踢朴海日有一点觉得不太公允吧，<对>就是他在这部电影里面。被更多的人忽视了，确实被汤唯抢走了太多的风头。啊、嗯，对，明明朴海日在这部电影里面演技演的也很好，他的
0: 戏份也很多，然后演的又好，但是就大家齐刷刷的忽视了
1: 他。但是我确实是有看到说骂汤唯演技不好的，<笑><笑>我觉得和如果说要有一个对比的话，和男主相比，汤唯确实演的逊色了一点。对我也是，一刷的时候我。完全被汤唯迷住了。<笑>二刷的时候，更多的去看细节，嗯、我会发现男主演的非常好，朴、嗯、海日演的很好
0: 。然后这里面还牵扯到我一个个人理解，就是我刚才说电影比较规整的分成了上下两部分。我我不知道阿蝶有没有这种感觉。我认为他们两个并不是从一开始就相爱的
1: 。嗯，你怎么理解呢
0: ？我觉得这个电影它不是分为两场凶杀案吗？就是第一场凶杀案，两个人电影的前半段体现出来的亲密关系也好，就是调情的那个状态也好，我认为尚且还不存在相爱，只是海俊单方面的在迷恋瑞来。嗯、就是哪怕他们俩人在寺庙敲鼓那段，嗯、我觉得前一半电影瑞来更多的是在诱惑或者征服海俊。一直到海俊愿意违背自己的内心，愿意违背自己坚守的职业道德放他走，瑞来到那会儿才真的被打动了，才爱上海俊，所以才会有后半部分第二场凶杀凶杀案的时候，他自己的生活就是经常。独自一个人，反复的对着录音手表在那哈反复的回忆，反复的表白。嗯嗯嗯我觉得，如果前半部分瑞来已经有爱上海军，他应该也有一些类似的情节。但是大家就发现前半部分的瑞来是什么状态？他只是有一种洞悉一切的那种，我知道你在。窥视我，我知道你在和我暧昧，然后我允许你这样子，然后为了征服你这样的一个状态，我认为相爱是从电影中期开始，这就和电影现在流传最广、最被大家喜欢的那句台词：“你说爱我的瞬间，你的爱就结束了；你的爱结束的时候，我的爱就开始了。”是不是对应上了？哇，
1: 这句说出来的时候，我的天哪，我都要泪目了。是的，我其实很赞同庄生的看法。嗯、前期我是觉得女主洞悉了男主对她的喜欢。他在韩国也已经生活了这么久了，他、嗯、可能听到的赞美已经不止一句两句了。哦，你原来这是一个这么漂亮的中国女人啊！包括他这个老夫少妻的这种搭配，我觉得他听到的非议应该也是不少的吧。站在这样子汤唯这一个瑞来的角色上，所以他知道她是迷人的。那这个警察又表现出了对他这样子的一个态度。我还记得海俊第一眼看到他。那种望着他的那个眼神，我就觉得这个这个眼神就是陷进去了，就是为他着迷。我觉得女主不可能看不出来吧，所以她就是利用。只要你不瞎就能知道。对，就是抓到了男人的这个弱点。嗯、你记不记得他在沙发上点燃着烟灰，然后男主想象自己拿着烟灰缸去接他接他那个烟灰的时候，那个汤唯那个诡异的笑容。嗯、没错。她把头发埋在头埋在自己的膝盖上，然后你感觉她好像她的她整个状态，你不细看，你感觉她是一种痛苦，似乎是在缅怀丈夫的去世。就像海俊说的，有的人的悲伤像像海水一样汹涌，有的人就是像墨一样慢慢晕染开来。嗯、然后他通过观察她的这个一举一动，他觉得这是他这是那个瑞来在悼念自己丈夫的一种行动，比如说不正常的吃晚饭，不好好的睡觉，反复的看电视剧。她就把自己弄得很不舒服，感觉她好像是在悼念自己的丈夫，但其实她利用这个东西来引起这一个警察的同情心也好，是保护欲也好，她就是在吊着他，在勾引他，在诱惑他。对，还有你记得吗？当男主海俊从山上回来以后，他很绝望的发现，呃。她确确认了这个丈夫就是瑞来杀了以后，她、嗯、回家很绝望地坐在沙发上。然后呢，瑞来发现他不对劲以后，通过他们的谈话，他按下了偷偷按下了手机录音键。<对>他按完手机录音键以后说的第一句话是跑过去搂着他说：“你干嘛要这样子说我们两个人呢？”以至于确保他把这个话题引向了他们两个人之间存在的不正当关系。所以我觉得这里也是很明显的。明显的利诱，就是像用话语的诱导，诱导男主说：“我跟你之间其实是存在着这样子的关系的。”没错，那一方那个时候，我还是觉得他是一个蛇蝎美人。直到这个男人说：“我为因为爱你，我可以包庇你。”所以，对，就是那句话，我觉得我这一点我和张绅士的看法是一样的。他们女主是在这个时候才陷入爱情的。对你的爱结束的时候，<笑>我的爱才开始。而且，你不觉得用中文说出来？因为这个汤唯这个角色的一个魅力，还有因为她是一个异域异国女人，他们俩说的话母语是不一样的。<对>就这个时候，她用母语说出这句话，你又觉得她格外的真心。这句话是唯一，或者
0: 说是为数不多的几句汤唯说出来的普通话台词，让大家觉得不
1: 炸的瞬间。我感觉汤唯说她好像在台词上花了很多功夫，一直在。背台词，然后还要去记去背那个对方男演员的所有台词，因为他得知道他什么时候该他说了
0: 。嗯、但是汤唯的语言天赋
1: 真的很强啊！啊，是啊，我当时喜欢他有一部分就是我觉得我靠，这个女人还有什么语言是他不会说的？只要他想学。然后
0: 刚才我们简单的说了一下这个对于电影《山海》的一些意向啊什么的。那这部电影咱们俩人期待了这么久。真正看完以后，总体的感觉觉得怎么样？是超乎预期，还是觉得中规
1: 中矩，还是有一点失望呢？我看完，我觉得我可以说是超乎预期的吧。嗯因为当时一开始是被这种你可能会被剧情吸引，这样子这种爱情你会觉得很感人，尤其我又是一个很感性的人，同时我又会被这种转场画面，电影的转场画面我也会印象很深刻。有一些转场，甚至我在看的时候就会暂停往回去倒。哦，这里他是怎么想的？怎么会？如此的丝滑，如此的有创意，然后后面到二刷的时候，就会看到很多的细节，一些一些之前没有注意到的事情，所以我是觉得有点超乎我的想象的。嗯、我觉得这部电影挺好的。庄生是怎么想的呢？
0: 嗯，怎么说呢？就像你说的，如果说不是一个朴赞玉的粉丝，就是一个普通的观众去看的话，这是一部挺精彩的电影。但是，我作为一个老朴赞玉粉丝的话，嗯、心里还是有一点落差的。嗯，我对于这次分手的决心的评价是形式大于内容。嗯
1: 、就像你
0: 刚才说的，他这电影里面有很多很多的亮点，但是大部分还是因为。有朴赞玉在，他在运用他最擅长的镜头语言，像那些丝滑的转场，嗯、然后变焦那些炫技，嗯、都是让人印象很深刻的亮点。嗯嗯，那遗憾的话，咱一会儿再说。遗憾的话，说实话，我还有挺多遗憾的呢。咱一会儿再说。咱们先给这电影，呃，不能说洗洗地，咱先进行一个夸夸群的这个夸呀。那这部电
1: 影里面，让阿蝶印象最深刻的亮点有什么？我觉得还是一个剧情上的前后呼应吧。第一个案子，在我看来，其实并不是那么的、嗯、怎么说嘞，就是他有点老套，有点落入俗套。就是我在夸他的时候，可能必须要说到他的缺点，就是比如说第一个案子，当汤唯这样子一个很有名的女演员出现的时候，嗯，嗯然后面前又是这样子一个凶杀案，我觉得不管怎么样，你肯定不会觉得他是没有嫌疑的吧？你肯定觉得他是不干净的吧？对，就是你会这样子会落入观众的这一个怎么说想象当中，同时你又知道他这些宣传，他讲的是爱情片，那你也知道。就是警察一定会爱上他，一定会包庇他。就可能这一些杀人的手法，他怎么去做到的？这一些是需要。嗯导演通过镜头来告诉你的，但是这个剧情的走向是一定在我们的符合符合我们这个观众的预期当中的。所以呢，当第二个案子出现的时候，我就觉得，哎，这里好像很有趣哦。然后等等到我全部看完的时候，我就觉得第一个和第二个案子的前后呼应，这个是做的很巧妙的。我觉得这个是编剧和导演在可能是在这上面是细磨了很久的一个、嗯、一个事情。呃，如果一定要用我让我用最简单的语言来概括，就是优点的评价的话，那就是他把悬疑和爱情融合得非常好，他又有凶案又有浪漫，嗯，这个是我比较最喜欢的点吧，可以这么说
0: 。嗯，刚才阿蝶就提到他的第一个案子还是不是那么让人触动，但是到了第二个案子就觉得哎有点意思，精彩起来了，这一点也是我在、嗯。呃、嗯，一开始看这部电影的时候，我没有想到它是两个案子，我以为是。对,对对对，你跟
1: 我的想法是一样的。对,对对对我，我以为
0: 是一场复杂的凶杀案，从头到尾说一个故事，没有想到原
1: 来是它是两个案子，然后对照着去说。对，庄生看过那个叫《利刃出鞘》吗？我知道，我知道。对，《利刃出鞘》就是他有一系列的嫌疑人，然后呢，其中有一个嫌疑人，那个演员是美国队长。那么有很多没有看过原著小说的人，他说，美队一出来我就猜到他一定是凶手啊？为什么？因为这个这些演员里面，他是最有名的那个，<笑>你觉得他会演一个小角色吗？这就是我看第一个案子的时候的那种感想。汤唯会是无辜吗？嗯、他绝对不是无辜的。<笑>还有一个叫《白日焰火》还是叫啥来着？是叫《白日焰火》吗？对，我也是马上想到了《白日焰火》。对对对对对，廖凡拿影帝的那部电影也是警察爱上了嫌疑人，就是。怎么说？第一个故事就是有点俗套，让我就是有很多可以照搬的这种观影体验，所以就是第一个案子确实让我觉得没有什么很很惊喜的地方。嗯，其实怎么说呢？整体这
0: 部电影，在我一开始知道它的呃角色的设定是警员和女嫌疑犯的时候，我就已经想到了《白日烟火》。嗯，警警对，刑警爱上你杀人犯。但是我还想到了一部电影，就是《本能》，沙朗斯通是吗？对对吧？就是说到底，这次电影的情节和人物的设定是很多人拍过的。然后，尤其等到我真正观影的过程中，演到男主、嗯、他在查案的时候，他一边调查一边想象自己出现在女主身边的镜头的时候，我又想到了另一部韩国电影。
1: 叫红字、啊，我也有有过类似的这种，对的，我觉得这个也这种表达方式也不是很新颖，也有很多电影用过。没错
0: ，那种、个、红字里面一模一样，就是男主是刑警，嗯、然后在查案的过程中一直在脑补杀夫女嫌疑犯和自己共处一室，然后暧昧偷情的那个场景，所以导致我一边看电影就一边老串戏。一直到后半部分演出来，我觉得哎，稍微能缓解一点。然后我印象很深刻的亮点，可能还是朴赞玉炫技的那些技巧。一个是这部电影有很多次的呃视角的转变，你发现了吗？嗯、就是尤其他会用尸体的视角去看外面。嗯，他那第一任老公的，对吧？他那第一任老公那尸体，第一个镜头是眼珠子上面不爬了很多蚂蚁吗？然后第二的镜头，啪就切到尸体的视角，从尸体的眼睛里面，透过自己眼睛上爬的蚂蚁，然后仰视山上的两个警察，呃、哎，特别酷那段。然后她第二个老公在游泳池里也是，嗯、他是从尸体的视角，嗯、透过血水去看瑞来，这是让我印象非常深的。嗯。
1: 所以就是说实话，就是第一次看朴赞玉电影的人，就例如我，就是会被这一些画面给惊
0: 艳。然后还有一个就是变焦镜头，我也特别喜欢，就一定要说一下，就是俩人在审讯室里面说，呃，智者要山，呃，仁者要山，智者要水那儿哈，俩人不是坐在审讯室的那单面镜子前面吗？就是经典的运用了一个镜子元素，俩人变四个人。这个镜子元素的运用是常见的，但是四个人的这个聚焦变化一直在变。一开始，瑞来在说话，女主在说话的时候，真实的女主和镜子里的男主是实焦，真实的男主是虚焦。等瑞来说完“我喜欢海”的时候。真实的男主就看着他没有什么反应，但是这个时候你看镜子里的男主，因为他是实焦嘛，就非常害羞的说了一句“我也是”。然后随着女主把手机递过去，焦点就往右移，就转变了。真实的男主这个时候从虚焦变成实焦，然后真实的女主变成虚焦了。等于说，本身是一个固定的静态对话的镜头，嗯、但是就随着人脸的虚实的改变，两个人的关系就是虚虚实实。最简单的一个理解，可能就是镜子里的人是实交的时候，是这个人的心里话；他这个真实的人实交的时候，哦、可能是这个人能做出一些伪装。这样一个非常灵动、一点也不无聊的一个镜头，虽然说两个人只是在那儿坐着
1: 。什么叫大师的技法？谢谢庄生，我没有注意到，我回去再看一下。嗯，对，这部电影这些细节就特别值得重刷。对对对，我就觉得这部戏、这部电影就是故事，它真的很简单。但是其实你去仔细的看的话，嗯、它有很它很细腻，它埋了很多点，就看你能不能发现。
0: 对，哎呀，但是那除了技术和这些细节呢，让我遗憾的剩下的就是内容了。首先，对于中国文化元素的运用，我这次觉得很遗憾。嗯、包括孔子，呃，包括《山海经》，用的都太简单了，嗯、非常表面，甚至有一点儿做作和虚假。嗯、这这个我能呵呵，这个我能理解，他是一个外国导演去运用啊。但是中国观众在看这段的时候，就会觉得很尴尬。因为中国人是不会这样用典故的，把你都逮局子里去了。然后你跟警察说话的时候，说什么“智者要山，智者要水，仁者要山”，那警察看这管不管你？就每次电影里面说这些典故的时候，<笑>我都脚趾抠地。但是我能理解，我觉得可能这些貌似高深隐晦的中国古典文化的运用，在老外眼里看出来。就包括韩国观众，呃，还有扎纳大受好评的时候，那些欧美观众，嗯、在他们看来，估计就会觉得哇，好有逼格呀！但是在咱们看来，就觉得神秘的东方文化呀，有说人话，
1: <笑>这就是虎老外虎的一愣一
0: 愣的。所以这次，哎，你不是你听没听说《分手的决心》要代表韩国竞争明年的奥斯卡最佳外语片我听说了，我听说了，对我看到了。嗯、我觉得在戛纳获得成功，也就证明了它确实在海外有很大的市场。嗯，但是就是说中文这点儿，一个我觉得增加了瑞莱这个女人的神秘性，但是我觉得有几场就是特殊的戏，嗯、她说中文的时候。特别有情有情趣这个词儿说的，虽然有点那什么，但是很到位啊。一个是刚才咱俩人说那句经典台词的时候，嗯、他用中文说出来的时候，嗯、特别能打动咱们。我觉得相比外国观众，嗯、咱们中国观众在听到这句台词的时候更受震撼。啊、然后还有两场戏，一,一场是瑞来他和他埋葬乌鸦的时候，他和乌鸦说那个刑警的心
1: 。嗯我有点想要，对对对对,对，<笑>我当时我觉得，哇，你好会啊，真的好会呀、啊，我的天呐，这哪个男人不会掉进去啊？<笑><笑>甚至他还存在一些。翻译上的差异，他说你要我的心是什么意思？他说这个其实是指心意，因为呃，翻译软件翻过来是那个刑警的心脏我想要，嗯、但其实在中文里面是指心意，就是哦，他还存在一点翻译上的误差，然后造成了一点这种语言上理解上的歧义。我就觉得啊、哦，这里也处理的很好。对
0: ，然后还有一场就是瑞来碧东海俊让他说中文那段然后海俊磕磕巴巴的说。漂亮，危险，<笑>就就这两段调情的戏，我当时在屏幕外高呼：“
1: 姐姐，我可以！”啊，还有一个，他在寺庙里面听着男主的录音，嗯、然后哭了，骂了一句：“我去！”然后海俊说：“<笑>我知道这是脏话。”<笑>然后就把手帕递给了他。我觉得那个我去一定是真的，就算他是在利用他，但是他第一反应那个把脏话标出来了。我觉得这里他没有在伪装，
0: 嗯嗯，嗯
1: 、就在这儿外
0: 语的使用就变成了一种我刚才说情趣，就是用的太棒了，嗯。嗯、然后第二点让我觉得遗憾的点，就是作为就这部电影，作为朴赞玉最素的一部电影，他太素了。
1: <笑>是不是突然没有那些那些场<笑>那些镜头你不习惯了？<笑>觉得太清新了，简单口味有点太<吗>太清新了，就是缺晨戏，缺激情戏。就
0: 首先咱说呀，就是性它不是一件低俗的事儿，所以你特意不去拍，也不代表你更高级。其次，我的意思是我不是说他就是缺两个人激情怎么怎么样，我的意思是。故事本身表现出来的两个人之间的状态，没有让我感受到男女主之间有那种特别深的爱，那种爱欲的火花。我是这个意思，就是从演出来的前面铺垫的内容，我不能相信为什么俩人就爱上了。当然，情节上我知道这是这样一个设置啊，但是我不能相信。然后情节上，你看他前面铺垫的时候，就是男主在不停的幻想他出现在瑞来的房间里，出现在瑞来的身边，然后瑞来也心知肚明，两个人在那儿拉扯。但是我不认为他表现出来的对瑞来的迷恋能达到让瑞来觉得，哦，这个男人超级迷恋我，他迷恋到肯定会为了我隐瞒杀人的真相。嗯然后我掉了它，我就可以自保到这种程度。嗯、如果说达不到这种程度，瑞来利用它是很危险的。而这里面缺什么，<笑>就是缺一场激情戏。<笑>我们成年人要求加戏。在有的时候说呀，就是承认有的时候，甚至大部分时候，影视剧里的情爱桥段就是属于噱头，没有什么具体作用。但是朴赞玉的片子里。我真的不知道为什么这次分手的决心拍的这么素，因为朴赞玉电影里面的激情戏不是废戏，不是只为了噱头，就是对推动剧情是有用的。然后他这次完全不拍，他又没有用别的方法去补上这些推动男女
1: 情感关系的内容。你有看到导演的采访吗？就是也有人问到说这个对于这个激情戏，然后导演说，其实他们他在他的设定当中，两个人互相抹那个护手霜就是一场隐形的 sex。当然他没有跟两个演员说这件事情，所以他说两个演员表现的就是互相关怀的那种感觉。他说这感觉也不错。<笑>哎
0: ，你就是说他们俩人在寺庙那段戏，就是刚才你说的这个点。嗯你是不是觉得他们俩去寺庙那么亲密，表现出来互相超级理解、很亲密的状态，之前有一种让剪刀手剪了一刀的感觉？<笑>是不是觉得那段之前俩人应该有一场传戏，然后接他们俩人去寺庙的那个状态？正常来讲，那个状态是在激情戏后
1: 面的啊。对对对，这里我赞同。瑞来解除嫌疑之后，然后他们两个人就突然间就好像是到了寺庙里面，然后他很顺其自然的去帮他整理额前的碎发，对，然后就两个人有了一些很多的肢体接触，对，这里我也觉得有一点跳脱，怎么就突然就到这一步了？对啊、我也有点没有明白。但是呢，嗯，庄生说的两个人没有一些亲密戏，我倒是觉得还好，因为我觉得他把爱情的很多面都拍出来了，嗯、前期的暧昧推拉，到了第二个案子里面那种思念，然后克制隐忍。然后，嗯，可能他们有很多镜头都没有在一起，他们甚至很少在一起。但就像女主在电影里面问的那句台词：“嗯、你会因为对方结婚了就停止对他的爱吗？”他们没有这些亲密的举动，但是这些爱没有停止。嗯、这些这个，我觉得这个也是爱情。然后我认为有一场很类似情欲的这个戏呢，就是他，呃，说你听着我的呼吸入眠。然后男主躺在床上，他们凑得很近，<对>呃，那个瑞莱就搬了一张凳子，然后就凑近他，两个人一呼一吸，然后女主就有点像那种。呃，那种冥想音乐里面的那种人生一样，嗯嗯就是 ASMR 那种感觉，跟他低语说：“呃，你抓着我的手，想象你在哪里哪里，然后你你怎么怎么怎么样。”包括最后我二刷的时候，我看到女主自杀的时候，海水一点一点漫进那个坑里，她伸手去迎接海水，然后镜头里面除了给了音乐以外，嗯嗯还放大了女主的呼吸。这个是我在二刷的时候发现的，所以我想她是不是这个时候心里也在想着海俊？那所以在这一点上，我和庄生的看。看法可能不太一样，我觉得其实，在很多呃一些镜头上面是体现出爱情的，只是他拍的比较克制吧，嗯、他没有那么的大胆的那种情爱、色情的场面。但我觉得这种情欲我，我我还挺喜欢的、嗯。哎，其实刚才你说他们两个人就是呃
0: 女主帮男主那呃入睡，帮他那个治疗失眠的时候那段儿戏。如果说放在欧美大片里，嗯、马上下一段镜头，估计俩人就要滚床单了。嗯、但是那段戏，哎，我真的觉得，如果加激情戏，我认为就是加在他们俩去寺庙之前，就这段戏就按现在这么拍，就是他们两个人在屋里面这个进行治疗失眠的时候，嗯、这段戏就按现在这么拍
1: ，嗯，不加
0: 激情戏，这就是高级，可以，可以。表现成年人的爱情的时候，你把它弄得复杂一点儿，就是有性的时候不一定有爱，但是有爱的时候也不一定发生性关系，嗯、就是让你出乎你的预料。<对>但是啊，但是咱还得说回来，就哪怕不提激情戏，那相比，比如说刚才我提到，就是相比本能啊这些，就咱咱不是拉踩啊，<笑>只是单纯的举例子啊，嗯、就是本能也好，嗯、呃，白日焰火也好，嗯，红字也好。为了表现男主对于女主的迷恋，这几部电影在第一次一见钟情的时候，都非常明明白白的运用了腿和脚这个性元素、嗯。你可以详细说一说，就是在其实他呃，分手的决心里面，他其实也有拍一段，就是海俊给瑞来拍腿上那个伤。嗯、对,对，我觉得他还是想要拍这一段的，但是。那一段说实话，就是性性元素的运用就是很克制。这段要再不拍，吸引力这块实在说不过去了。就因为对于女主出场的塑造，我没有想到是这么塑造的。在《分手的决心》里面，对于汤唯出场，基本上只运用了嗯眼神、神情、神秘感这些元素，让我不能相信一名。号称有史以来最年少警监，圈子里非常有名的优秀警员，他见多识广，会对这个场景里的汤唯一见钟情或者见色起意，哪怕这是女神汤唯。因为你想，《色戒》里面汤唯的出场是什么样的，那才叫动人心魄呀！《亲切的金子》里面金子的出场是什么样的？你在《比比分手的决心》里面汤唯的出场？就是他出场这么设计没问题，但我觉得就不能让男主一见钟情了。就是这个设计，他是不是应该起初是毫不起眼的，男主也没有一眼就迷恋上他。但是随着后面的接触，越接触越觉得他迷人，因为他的美是一种像水一样动态的，嗯、是慢慢浸润别人的美。嗯、然后他觉得自己迷恋上瑞来。然后又发现这个水，它既平静又能引发惊涛骇浪。这个女人还是一个诡计多端的杀人凶手，这种反差，对吧？让让这个男主不能自拔。我觉得这样的话就顺了。但是现在你这样表现的
1: 话，我就觉得，感情的表达有点平淡。我觉得，就他是不是可能前期是兴趣大于爱呢？就是感兴趣大于爱。就是要一个打引号的“一见钟情”，嗯、这个女人就引起了她的注意，让她觉得，呃，她很想靠近她，很想了解她。就是可能就是电影赋予，就是导演赋予汤唯这一个人物最大的一个特点就是神秘性。嗯、我自己在去带入男主的时候，我就会在想，假设一个洋媳妇嫁到中国吧，我们这样子来解释，那我是不是跟她面对面的时候，嗯、可能也会想要问她：哎，你怎么会嫁到中国来啊？呃，你现在这个婚姻是什么个情况？可能家长里短，咱们也得唠个几句。那她……嗯就是作为一个，呃，嫌疑人，然后在他面前说着磕磕巴巴的韩语。那这个时候，反正如果我带入我是中国人的话，如果有老老外在我面前磕磕巴,巴巴的说中文，我会有点想尽地主之谊，想要去尽量去方便让他方便，让他帮他。我就想到电影最开头，男主站在楼梯上，他的下属问他说：“我要怎么跟这个女人描述这个案子？”然后男主一再强调。你说的简单一点吧，你尽量说的简单一点。然后，所以我想，是不是前期只是感兴趣，并不是爱，并不是喜欢，可能只是因为这个女人引起了他的好奇。而且瑞来他来认尸的时候，嗯、那个表现不是特别的冷静吗？这也是对,对，包括他的助理也会觉得这个女人居然一点都不害怕。他包括让他拍伤口的时候，他又展现的特别的坦荡。就我觉得这个女人会有一些，好像有一点和其他女性可能会有点不太一样的点，这是她比较致命的吸引点。所以如果说是说爱的话，我也觉得好像一见面就爱上她，真的是有点牵强。这点我是赞同的。嗯、那么如果我们用感兴趣、被她吸引来解释，会不会更合理一点？我是觉得这样更合理一些。嗯。哎，我想到一个镜头，就是他在呃沙发上抽烟的时候，然后那个烟灰快要掉下来，男主不是去。递上了烟灰缸嘛？我当时看的时候，我想到了西西里的美丽传说，哎，莫妮卡·贝鲁奇，她缓缓地坐下，红头发， oh. <笑>她缓缓地坐下，无数的男人就去递上了打火机。我觉得我靠，这就是一个男人献殷勤的表现啊，就是像一个求偶的雄性动物要在雌性面前拼命的展现。我这里我也我就觉得啊，这个镜头好像感觉有点像在向经典致敬的感觉，我不知道是不是还是我自己乱猜测。哎，但是你这样说完以后，我觉得确实是有那个感觉的。嗯，我当时看的时候又想到了这个这个镜头
0: ，但但是就是西西里美丽传说那点儿，就是大家伙儿得点烟那点儿，就是大家都说是影史经典镜头，但我每次看那镜头，嗯、我第一个想法就是他妈的烧死老娘，哈哈哈哈哈，哈哈，笑死我了，太热了吧。然后咱刚才说完了，就是讨论了一下这里面的感情是不是突兀。现在还有一个大家网上讨论的非常热门的点，就是关于结尾，就是瑞来的死突兀不突兀？一个是瑞来的爱突兀不突兀？还有一个现在讨论的点就是瑞来的死，他的自杀突不突兀？这个阿爹你怎么觉得？
1: 我觉得没有什么突兀哎，因为你想，他母亲死了，外公死了。然后可以说，在中国，首先她在中国背了命案，她不可能再回中国。我第一遍看的时候，我都不太明白为什么男主那个他第一任丈夫家暴她不起诉，她不愿意回国。后面后面我才发现，哦，女主她是没办法回国，她身上背了命案，对她还背着案子，她没办法回国，她必须很艰难的在这个韩国一定要好好的活着。所以可能就是这是他杀夫的动机，杀夫的理由。那他身身边的所有亲人都已经离世了，他包括他的第二任丈夫，他也已经杀死了。那他在世界上可能说唯一的牵绊，他心里唯一挂念的人是谁？就是他面前爱着的这个警员，爱着的这一个海俊。那么，当海俊陷入危机的时候，那就确实飞蛾扑火一样，嗯、他要证明他对海俊的爱，于是他选择殉葬自己。那当然，这个爱情我们看着觉得非常的惨烈，也有可能人可能会觉得不理解为什么女主你要这样。但是前提是因为海军有一个习惯，他会把所有的案件、嗯、没有解决的案件，就是韩语当中的未决案件、悬案贴在他的墙上。那他要怎么样让海军纪念这一份爱情？就是让他以自己这种形式。成为你的味觉案件，因为他们这一份爱注定是没有办法公开、没有办法言说，只能埋藏埋藏在心里的。如果世界上有第三个人知道他们的爱情，那这第三个人就必须死，就像他那个第二个案件中的他的、嗯、他的老公一样。所以，如何堂堂正正的让海俊想念他、思念他、还爱着他？那只有让他变成案件，挂在他的墙上。我反而觉得这是一个非常浪漫的点，所以我我很喜欢这个结局。我我也是觉得不突兀，而且我
0: 不但觉得不突兀，我还从差不多从中间就猜到了这个结局，猜到了瑞来结尾一定会死，是因为你有没有印象？电影里面他还穿插了另外一个杀人案件，嗯，有一个男嫌犯，<对>那红山武
1: ，嗯嗯，什么什么知府洞杀人案件，对。这种红
0: 山武，他拒不被捕，宁可自杀，他也不能被逮捕。我觉得他这一个杀人犯就已经预言了男女主的结局，就是在海俊想要逮捕他的时候，嗯、海俊不跟他特别的心有灵犀嘛，就觉得听那人说，就这么好的女人，为什么永远和人渣在一起？嗯嗯、海俊都恨不得拍大腿说：“就是啊，凭什么呀，对吧？”海俊也特别能理解，就是这个男嫌犯他说的话，嗯、他就是觉得为什么这样一个女人就一定要背负这么多案件？然后红山武这个人，他其实也对照了女主，就是因为两个人在呃逮捕这个嫌疑犯的时候，他们俩人不是先逮着了红山武那小弟嘛、嗯？嗯，然后那个小弟就说形容红山武的时候说：“你们是抓不到他的。”他有过美好的回忆，他觉得自己可以死了。嗯，他宁可死也不会跟你们去坐牢的。嗯、然后这个时候镜头一转，打出来的是汤唯饰演的瑞来。这个时候其实说这个话，并不是在形容红山武，形容的就是瑞来。说的是瑞来宁可死，他只要有过美好的回忆，他宁可死也不会愿意去坐牢的，嗯、更不要说愿意去伤害海俊。嗯，所
1: 以我看完了红山舞，我就知道瑞来的死是在意料之中的。还有就是，红山舞自杀前，你记得他说的那句话吗？就是他对他的爱人吴家人表白的，说、嗯、我虽然我好像因为你受了很多苦，但是如果我的人生没有你，我就会就好像很没有意义。对这句话也是可以，对没有意义，对也可以体现出他的爱情观，就是为那个、呃、瑞来的爱情观，对。就是如果说咱们按照电影的设定，就是相
0: 信他们是柏拉图之爱也好，是呃心灵相吸也好，他们是相爱的。那如果如果海俊爱瑞莱，瑞莱如果不死的话，海俊就会像上一次一样，再一次违背自己的职业道德，放走他，对吧？然后他又崩溃了。那瑞莱如果也爱海俊，<对>这是海俊，对，这是瑞莱绝对对不想看到的，<对>他伤害了海俊呐。但是如果瑞来不伤害海俊，他自首了，他下半辈子在监狱度过了，<对>这同样是瑞来不能接受的，他宁可死的。所以要这样来分析的话，他只会选择自杀，既不违背自己的内心，嗯、又不伤害海俊，还保全了他们两个人的爱情。我也是这么觉得，我认为不突兀，就是现在。大家在网上认为突兀，或者说非常讨厌这个结局。有一种观点就是认为这部电影整个的故事就是一个中年危机的韩国男性意淫外国女人，嗯、然后为了她要生要死，一个现代的翻版《蝴蝶夫人》的故事。所以现在好多网友非常讨厌这个结局，嗯、但我觉得不至于。我没觉得导演是偏向让女主完全是为男主牺牲，他有他一定自己的坚持的。而且你发现了吗？就是为爱而死这件事儿是海俊先下的决心。就俩人在山上夜里撒骨灰的时候，嗯、你有印象那段吗、嗯嗯？有印象，有印象。那里我还紧张了一下。海俊站在悬崖边上，其实是在让瑞来决定要不要杀死他。他那个时候已经下了死志了，只要能保护瑞莱，嗯、他可以死。但是瑞莱决定爱他，所以这是俩人都愿意为对方死的事儿，<对>也提不上是女主完全是为了让为了男主牺牲。我是这样觉得吧、嗯，对
1: 我赞同。
0: 现在大家对于呃这部电影的呃男性凝视也好，男性视角也好，男性的意淫想象也好，都是一个呃负面的评价。因为像现在那天你跟我说有资源的时候，豆瓣的开分是七点九吧，我记得，然后就慢慢的降到了七点七。我看主要的负面的评价都主要还是集中在朴赞玉的电影里面关于男性凝视这一块我不知道这一块阿迪怎么感觉？嗯、你觉得这部电影是一部男性凝视或者男性意淫的电影吗？
1: 我没觉得哎，说实话我都没有去往这个方向去想。我我之前确实也并不了解朴赞宇，嗯、然后我也并不清楚朴赞宇可能被人诟病的就是这个点是吗？他有一方面是这方面的负负面评价很多年。<笑>想要跟你讨论的点就是海俊对瑞来说，我喜欢你，就是因为你腰杆一直挺得很直。我对于这句话，他讲的很抽象，所以我就不明白这句话是什么意思。那我觉得我这个可以提到这里来讲。锄头山上女主就是对他说：“请你放松一下吧，把我当做普通嫌疑人一样对待。”就是这个是发生了，已经发生了连连续两起案件了，她的第二任老公也死了。然后男主其实是很崩溃的跟她说。瑞来，你知道为什么我喜欢你吗？就是因为你腰板挺得很直，嗯、就算不紧张，那样的人也很少。嗯嗯、所以这句话就是理解的有点拗口。男主说的是一个双重否定句，那直译过来就是说，人在紧张的时候就会挺直腰板，但是你不是的，因为你一直都是直的。那我们再去分析一下，我自己的理解是，人为什么会紧张，就是当他遇到他无法掌控的局面，或者他呃无法。或者比如说吧，就是他遇到人，这个人是是一个强者，他自己是弱者的时候，他就会紧张。那瑞来呢，他的腰杆一直是直的，所以你看不出他是不是在紧张。哪怕他是弱者的时候，哪怕是他无法掌控局面的时候，例如他面对丈夫的家暴被打骨折了，他在医院是笑着的。然后他作为嫌疑犯被警察监视的时候，他能够很。嗯、呃，很坦荡的去拍一张这个监视她的照片，然后她不是那个警察海俊躺着睡着了嘛？然后当第二任丈夫被追债，债主上门去打他的时候，他会去反击，然后还说：“嗯、我早就跟你讲过了，我就给你十分钟的时间。”就是在我看来，这个女人。哪怕他作为一个异乡人，他在韩国是一个比较是处于社会底层的中国人，同时他作为一个疑犯，一直被警察这样子盯着。他在家暴的时候，他作为一个力量弱小的女人被丈夫打的时候，嗯、种种种种的场景，嗯、这个女人就是给我一种很强大的感觉，不卑不亢，不紧不慢。嗯、所以我觉得这个女人很迷人啊。那男性凝视我，其他点我没有感受到，我反而在这一点上，导演是通过一种呃，让海俊爱。爱上瑞莱这种形式来告诉大家，瑞莱为什么值得被爱。她就是这样子一个女人，她我没有觉得她有男性凝视啊，反而是因为男主看到了瑞莱的优点，嗯、所以他才会爱上她。所以这里我真的，嗯，我不是很赞同吧。嗯，我不知道这个庄生是怎么想的。就是
0: 对于《分手的决心》这部电影，我特别赞同刚才阿蝶的说法。当然了，就是说男性凝视这问题，嗯、因为朴赞玉他这个岁数，他拍了一辈子电影，这是他一直以来的问题，甚至已经是他的一个特色。就是像比如说像《小姐》呀，虽然是女童题材，但仍然处处都有男性的凝视
1: 。嗯，嗯怎么
0: 怎么说呢？反而在我看来，这次分手的决心，它是一个男性的视角，但你说凝视了吗？又仿佛没有凝视。而且就是朴赞郁这个导演，他的男性视角，呃，男性凝视或者说直男视角，相比其他的导演还算是能接受的。嗯、尤其这次《分手决心》里面，女主的形象的塑造，嗯、并不是一个单纯的被凝视的客体的一个意向，只能被操纵、嗯、被凝视、被控制，没有主观能动性。就像刚才阿蝶说的，瑞来是一个掌控者。嗯根本，男性你掌控不了他，嗯、你是被他牵着牵着鼻子走的。虽然大家都说朴赞玉有点像希区柯克、啊，就是他的风格，但是相比《西女郎》，就是当然说时代不一样啊，但是相比《西女郎》，朴赞玉的女性角色基本上都有一定的主观能动性，嗯、而且都是危险致命的，是男性把控了，嗯、但是永远把控不住的存在。你想要把控他们，你要付出最大的代价就是生命。就像我非常喜欢的电影《蝙蝠》里面，金宇彬呃金宇彬那个角色也是这样子。哪怕那个女主是被男主重塑的，嗯、是被他影响的，是被他拯救的，整个人是被他塑造的，但是你仍然不能完全的拥有我。你想要拥有我，你只能把你自己和我一起毁灭掉。嗯这就是朴赞玉镜头下面的女性角色的吸引力，所以男性凝视这事儿，我不是给朴赞玉洗地呀、啊，我只是说朴赞玉他是个男的，一个直男导演拍女人本身就是一种凝视啊，他要怎么才能不凝视呢？对吧？这就是很难的。而且还别说男导演男性凝视，女导演还男男性凝视呢，对吧？这咱不支持男性凝视，但是它的存在是生理性的，或者说是有一定道理的嘛。嗯，而哎，而且刚才说到男性凝视这事儿，我又想到一段子，就是施之玉和他以前拍《海街日记》的时候，嗯，我看过海记《海街》，就有观众看完以后留言说：“您这部电影啊，哪儿都好，就是一眼就能看出来是男导演拍的。”<笑>失之愈合就问为什么呀？那个观众就说：“因为电影里面四个亲姐妹日常在家里居家的时候，嗯、竟然都穿着胸罩，<笑>所以我一看就知道这部电影是男导演拍的。他
1: 想看什么画面，他直说吧
0: ，一针见血啊！嗯，就是一个直男导演拍女性角色，他
1: 只能。”又观察又想象，这实在也是不好办的。对啊，那大家现在评价金庸也是啊，嗯、说金庸小说下的女主都是他想象中的女生，女主，纯洁、正直、善良，从一而终，就是他想象直男眼中想象中的女性啊。<笑>那有什么办法？人有局限性啊，没错。那有什么办法？他他本身他就是个直男
0: 啊，你怎么办呢？对啊。那咱说了这些，包括电影的幕后啊，电影的情节呀，包括刚才讨论一下导演，嗯、最后咱们还要再聊一聊这部电影里面非常重要的两个角色，就是男主和女主，嗯，嗯我们的汤唯和朴海日。嗯、那咱先聊聊汤唯吧，嗯《阿蝶的女神》，你觉得这次《分手的决
1: 心》里的汤唯怎么样？就是我的第一遍的观影感受，就是我的眼神真的都在他身上。我会同时不停的发出感叹：韩国人真的好爱他。<笑>你说这个角色是不是为他量身定做的？是不是？是啊。然后我再去看那个导演的采访的时候，说编剧说我们因为喜欢那首《雾》这首歌，所以说想要创作一个故事。嗯、然后写着写着就是就是感觉什么写了，然后写完了就是觉得这个。角色必须要汤唯来演，嗯、然后编剧和导演还在担心，完了汤唯如果不答应怎么办？然后后面没想到汤唯答应了，所以我觉得他们对待汤唯就是那种含在就是捧在手里怕那个含在嘴里怕化了那种感觉，真的韩国人好爱他。然后我在看的时候，呃，因为本片的焦点是说汤唯全韩语演出嘛，所以就是当他标出中文的时候，嗯、那里那一些地方也是让我有点惊喜的地方哦。原来他、嗯、呃，就是并不是他还是会讲到他的母语。那不是说呃，人在讲两个语言的时候会有两种人格嘛？所以呢，就是汤唯在讲母语的时候，就会又会给我另一种感受，就觉得好，他好像特别真诚。然后因为韩语确实我也。听不懂，所以他的韩语台词也并没有特别的戳到我。另外就是，还有给我感受的一点是，觉得汤唯可能演过，我不知道你有没有看过展秋、啊、和玄彬的那张，对，也是演一个杀夫的女人。我就在想，她这个呃角色是不是有点雷同了？那但是在这个剧情和故事上的话。这个故事更加适合汤唯，因为确实就是为她量身打造的。然后我实在想象不到，如果汤唯不演的话，嗯、还有哪个女演员能够来胜任？我是有看到有人说，他们觉得金明喜很适合。金明喜确实会有一种比汤唯更加美艳的感觉，但是，呃，嗯、汤唯给我的感觉是。他整个人看上去非常的温和，他，你没有办法给给她贴上致命这一个点。
0: 对，对对我不知道你有
1: 没有这种想法。对他给人的是一种知性和大气的那种感觉，但是你不会觉得这个女人是致命的，她这个女人是有危险性的，所以以至于，呃，你靠近她的时候，你没有想到她会反过来害你一下，所以这个可能是在这个角色上一种反差感吧。嗯呃，我就插一
0: 句啊，我就阿蝶这一点，我觉得特别的赞同。嗯、首先，金敏喜这个人，其实他的攻击性比汤唯要更强，嗯、我是这么觉得的。其次就是这次分手的决心里面，对对对瑞来这个角色，我认为称呼他蛇蝎美人不是很准确，因为这个角色没有那么强的恶毒和攻击性，反而是有一点钝钝的。嗯，有一点天真的，就是他每次在家里追剧的时候，<对>完全不是一个高智商罪犯干的事儿，对吧？你能想象本能的女主角晚上在家追剧<笑>追《老友记》吗？那不可能啊！<笑><笑>但是朴赞玉的。笔下的女主角汤唯饰演的瑞来就可以，而且让你还觉得就是那么自然，嗯、那么有吸
1: 引力。嗯、我觉
0: 得这点我特别同意。嗯
1: ，还有就是因为它是一个外国人的设定。我之前看的韩国综艺，就是韩国人曾经就是说过，他们觉得外国人说笨拙的说韩语的时候就是很可爱。那就是这、嗯、这个可能也是戳韩国人的点吧？就是嗯，你没有办法抗拒，就是会走进他。刚才你就说这个
0: 异国演员说韩语会觉得很可爱，我也是觉得这部电影里面，凡是汤唯说韩语的地方，我就觉得可能是因为听不懂的关系，就觉得他都不需要演技，<是>他只要站在那儿就行。哎、你
1: 记得他他用手抓了一下，像猫一样抓了一下，那里就是有个萌点。
0: 嗯，但是他每次切换说普通话的时候，我又觉得可能还是得再有点演技。<笑>因为一旦我们听懂他说什么的时候，就觉得怎么忽然生硬了起来呢？就刚才我说中文的运用有一些让我遗憾的点嘛，呃，除了刚才我举的那些调情的那些例子，但是有一大块汤唯用中文的演绎的时候，让我觉得很尴尬。就是汤唯在第二次婚姻里面一直在录音录他对于海军的感情那些，他不都是拿中文录的吗？
1: 对对，对
0: 我我理解他在婚姻里面，他可能很孤独，无人倾诉。他对海俊非常的爱，他在和自己对话。他的那个录音有点像呃日记的性质嘛。嗯，但是他的证据被她老公发现之后，我第一个想法的是，正经人谁写日记呀、啊？谁把心里话写出来呀、啊？写出来的能是心里话？我当时就是觉得特别的尴尬。嗯，但是总体我给我的感觉就是汤唯这次她确实量身打造，她很合适适合瑞来这个角色。给我的感觉就是汤唯她没有很好的融入电影，嗯、但是我说这句话的意思是一个正向的正面的评价。我的意思是说他没有融入电影的整体的氛围，嗯、是因为瑞来这个角色她是不能融入电影整体的氛围的，她是一个神秘的异国女人嘛。嗯，她的对她是一个很有氛围感的女人，她这个氛围感就要求她很疏离，有语言的障碍，可能文化的障碍，嗯、还有她那种气质和周围人的疏离感是必要的。嗯、所以汤唯她是融入了瑞来这个角色，但是瑞来不能融入这部电影这一点，我觉得是合理的。就好像当年那个《色戒》里的王佳芝。嗯王佳芝演的就是有点木木的，嗯、但是非常符合王佳芝作为一个初出茅庐的女间谍的状态，这是一样的一个道理。她、嗯、和其他人的距离，你用好了，这就变成了亮点了。嗯，所以这次对于汤唯饰演瑞来的这个角色，我还是觉得很亮眼的。她包括这次在戛纳这么受吹捧
1: ，我觉得可以理解。嗯我插一句，就是你刚刚说到那个女主角对着手表就是录音。这里我觉得是一个全片最浪漫的地方哎，嗯、就是当那一段，呃，翻译稿展现在男主面前，他翻开来然后去看这个音译过来，就是这这个好像就像类似像摩斯密码一样，这是一段加密的情话，全世界只有他们懂。而且他对着手表录音，我没有觉得尬诶、哎，我反而还是觉得这是一个前后案件的呼应，他去学那个海俊。嗯观察他的时候去录下来他的话，就是他是去学他，然后反而当他换上这个呃那个手表的时候，海俊去戴上了正常的手表，你记得吗？海俊想要录音的时候，突然发现没有手表，然后他对着他的女助理说：“呃，你把这个什么什么记录下来， uh, 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 因为他已经变成那种呃一个很颓的警官，他已经不再去调查这个杀人命啊，反而去捉这种呃那个王八丢失啊，枯萎<对><笑><伪>了。<笑>所以，对我觉得，嗯，我我我。<笑>我还挺喜欢这个设定的，尤其是他这个翻译手稿这个镜头展现的时候，嗯、我觉得哇，浪漫了，浪漫，真的是好浪漫！哎呀，完了完了，我是一个不浪漫的人，我当时脑子里就是一个正经人，谁写日记的人？所以，我我们俩的点完全不一样。我好喜欢这一段，我觉得哇靠，这里太浪漫了，浪漫爆了！全世界只有他们懂的语言，因为这个手稿，警局里一定有无数的人看过，他们肯定是摸不着头脑，嗯、这啥意思啊？但是只有海军看得懂。哎呀，
0: 你这样一解释，我忽然也觉得浪漫起来了呢。<笑>太好了。<笑><笑>然后咱说完了，嗯，汤唯，咱最后再聊一聊男主朴海日。哎呀，刚才我们俩就说了，这次朴海日真的很可惜，他的风头完全被抢走了
1: 。嗯、其实我刚看海报和预告的时候，我我会觉得，哎，这个演员谁啊？我不认识，而且不是很帅呀。韩国那么多帅哥，怎么找他、啊？你有这种感觉吗、嗯嗯？太有了呀！这个电影这个角色，<笑>男主这个角
0: 色，我想象的是李秉宪或者李正载。<笑>嗯而且吧，<帅>而且确实就是知
1: 名度更高一点，就是、嗯
0: ，就是但是朴海日这个演员啊，他本身的命他就是红戏不红人。这个演员其实，在韩国的话也算是老资历了，他经常是在嗯嗯奉、呃、俊昊的电影里面演一些配角，就像《杀人回忆》里面的那个嫌疑犯，哦、就是那会儿他还很年轻，是一个小白脸、嗯
1: 、他在里
0: 面演那个奸杀犯就是朴海日，大家一看就知道是他，嗯、但是说不上他名字。然后那《汉江怪物》里面那一家子，那弟弟南日，金昭银小姐姐的成名作《恩娇》里面，他画的老年妆演的那个七十岁的诗人老爷爷。但是那部戏里面，大家所有人都在关注金昭银。《汉江怪物》里面，大家所有人的眼睛都在关注那一家子里面的爸爸和姐姐，嗯、对吧？你这他就总是红戏不红人，啊、呃，就老是做一个绿叶，是不是？衬托一个一个充满演技的绿叶
1: 。<是><笑>我发现。但是说实
0: 话，他真的不是我的菜。尤其电影里面不有句台词吗？他就说：“嗯、你知道我为什么这么迷人吗？”因为自负。我当时的表情就是：“<笑>嗯，我不太知道，你确定吗？”<笑>我
1: 当时就是这种表
0: 情，
1: <笑>啊，笑死我了
0: ！<笑>所以我觉得，要是李正载的话，我就会觉得啊、哦，我知道你为什么这么迷人，我就是这样一种感觉，嗯。而且就是相比，嗯、呃，电影里面给男主定的基调，就是我刚才不是说理解给男主定的基调是山嘛？但是我个人感觉，就是因为他不是我的菜。让我觉得不够有说服力，嗯，嗯尤其相比大山，他给我的感觉就像是女主最后自杀的时候挖出来那个小沙堆，尤其第二次凶杀案的时候，<笑>俩人见面，海俊都气疯了，然后巨委屈，来了一句：“我就这么好欺负吗？”嗯，嗯然后我我觉得那个汤唯心里想的是：“你就是挺好欺负的。”所以，所以我对于朴海日他演的海俊。我我觉得他演的很好，但是我就觉得不是我心里的那个充满魅力的像山一样的男性形象。你觉得呢
1: ？我是赞同他的演技的，就是脸确实不够，嗯呃不够吸引人吧，就就不太可能不太符合我。就如果我们女性凝视一下的话，就不是那么帅的帅哥。<笑><笑>然后，但是我还是会被他的演技折服，尤其是二刷了以后，因为他特别多的脸部表情特写，一些微表情，嗯、我就觉得他把那一些，当然我也不懂表演，我只是一个外行的观众，但是我能够看出他他一些微表情的一些处理，然后让我很惊艳的一个镜头是十三个月以后，他不是呃知道瑞来是欺骗了他，然后他决定放走他，他这一个整一个骄傲的状态就。变得非常的颓废，然后那个镜头切换是男主在看着这个心理诊所的那个水母，嗯、然后这只慢慢从水母一点一点，他们两个人水母和男主的脸这种交叠在一起，然后在整整个一个镜头拉远，呈现出男主整个状态，他整一个人真的颓废苍老了很多很多，我不知道有没有化妆加成了，<对>但那那个镜头让我非常的惊艳，<对>我觉得这个演员是怎么样自己让自己进入到这个状态的，他到底是。是做了怎样的前期的准备，或者怎么样？那里，呃，我我是真的，嗯，被这个镜头惊艳到了。对他，他是在一部电影里面后半部分，就是肉眼可见的枯萎了，老了好几岁。是的，是的。那我不知道他是怎么做到的，就这里真的觉得哦，好厉害啊！然后二刷的时候不是说看了很多他的一些就是微表情吗？嗯、比如说他嗯，模拟女主的路线，从奶奶家出发，爬到山顶，然后瘫倒在山上，的脸上那种表情，还有比如说他会给女主发短信，然后发短信的时候，有有的时候会转向镜头，有的时候会转向他的脸，就是他有很多表情特写，我是真的觉得这个演技不好，还真的 hold 不住。但是我作为朴赞玉的一
0: 个老粉丝，我就是唯一有一个遗憾的点，就当然说这个男主角他是不是我的菜，这个不重要啊，就是不是我的菜，人家是好多人的菜，这这个没毛病。但是就是我自己觉得，嗯、一个朴赞玉电影里面的男主角，嗯，就我的期待值来讲，我还会有更高的一个期待，嗯、我觉得他这个角色还能更有魅力一些。就是他和瑞来，他为什么能互相吸引，变成一个灵魂上的一个相爱的契合的伴侣？他们两个人都是一种很矛盾的人。就是海俊这角色，他虽然表现出来是一个正直的、规规矩矩的警察，但是他自己是一个喜欢命案、喜欢暴力、喜欢危险这样一个性格，但是只是被他警员的身份给抑制住了。所以，给我的感觉就是最后表现出来的男主形象，嗯，非常的单薄。因为我理解是他本身可能压缩的承载了很多之前朴赞玉特征性的，嗯、就像那天你看完《老男孩》，他特征性的那种男性角色对于暴力、血腥、嗯、性这方面的追求，对，很有男性荷尔蒙
1: 。对，等于说
0: 海俊他是一个隐晦的承载了这些特性。他是变成了他隐藏的另一面，然后这隐藏的另一面就会和瑞莱产生共鸣。他喜欢规则被破坏，他喜欢危险，喜欢神秘。他的妻子是一个科学家，不能满足他。然后这个本身这个角色是很有吸引力的一点，但是描写的很淡。就是大战旗，我能。发现有一些细节去描写，比如说他跟别人搏斗的时候，他每次都是近身肉搏，他他喜欢这种暴力的一种宣泄。然后他办命案的时候生龙活虎，然后接触不到凶杀案就极其枯萎。他妻子替他接完电话就说：“祝贺你，是杀人案。”这种小细节，我能从这里面知道。就是导演可能有这方面的设置，但是
1: 没有明确的表现出来，我觉得还有点可惜、啊。我明白了，嗯、他埋了点，但是他没有把这些点很好的展现出来。对我要是你的意思，嗯，他要是能再展现一些，我就觉得这个角
0: 色哦，这是魅力，我就能 get 到了。然后最后就是刚才我说了一个拿烟的人，就是拿活儿给人点烟，撩人家脸那种直男式的自我感动式奉献。就是我作为女性，完全无法和这种貌似深情炙热、隐忍克制的东亚男性之爱共情。我觉得我作为女性，我共情不了。嗯、在我们眼里，所谓的直男的自我感动打动不了除了你自己以外的任何人。但是有有有观众能和男主共情没毛病啊。我只是
1: 说我不太能共情，这是我对于海俊这个角色挺可惜的一点。如果跟就是朴赞玉之前的电影比的话，好像确实这个警员少了一些男性荷尔蒙在，是这种感觉吗？对
0: ，我觉得他那个少了男性荷尔蒙啊，他表现出来，我觉得能理解，因为这个角色的设定就是他被抑制住了，他血液里的另一部分的，就是他人格中另一部分的性格，然后他表现出来就像是中年危机。嗯所以他碰到了瑞莱，嗯、释放了他，他才一下子爱上了瑞莱。这个是我能理解的。所以要从这个点来说的话，他表面上看着缺乏那些荷尔蒙，好像也没毛病。就他那个边咬手那段儿，真的挺搞笑的
1: 。而且最后他老婆。他老婆跟别人跑的时候，还把那只鳖带走了，还把那鳖。哎，他老婆一手捧着石榴，是让女性延缓绝经的，一手拿着鳖。就这个这里，我觉得性暗示好明显啊、哦哦。他那个
0: 老婆太搞笑了，我觉得这部电影好多黑色幽默的那个
1: 桥点都在他老婆身上。哎，我我二刷的时候发现一个点，他老婆和瑞来的矛盾点其实也隐藏在了台词当中，就是嗯嗯呃，他们问他你为什么到李普来这里地方这么多雾？然后那个他那个瑞来第二任老公说，哎呀，那些中国女人看了那个核电站那个电视剧，所以要来这里参观。然后瑞来就是做这个工作，做导游的。然后然后那个他老婆就说，这种没有根据的电视剧，让我们这种从业人员会觉得非常。的为难之类的，反正就是那里其实也暗藏了一个矛盾点。然后你还记得吗？嗯、他去摸摸那个叫海俊的口袋，他要想要找那个湿纸巾，他摸遍了，嗯、最后摸了很久才摸到。那这个时候我就有想到了，瑞来在最后他们在那个锄头山上的时候，他一摸一,一下就拿到了，记得吗？嗯，对，一下子就拿到了唇膏，一下子就拿到了那个糖。所以这些，我就觉得他其实是导演是有一些对比的，两个人呃，这种心意相通的成。度虽然他们没有生活在一起，这里就是怎么说了，就是这部电影其实真的很多细节了。哎，又来了，又是那种
0: 中年男性的一个经典的话术：“我的老婆不能理解我，<笑>对对对
1: 。”<笑>哦，你要说到男性凝视，我想补充一点的是，就是呃，我反而觉得他把男主的就是海俊的老婆塑造的有点稍微有点恶人的感觉了。嗯因为可能我们天然的站在了男主女主，就会觉得这个老婆好像有点多事，或者这个老婆明明自己先出轨了。我我不知道大家是怎么判断他老婆是谁先出轨在前的，因为毕竟他们是一个长期分居的状态。那给我我看到一些评价是说，老婆他老婆已经先肉体出轨了，和那个他老是挂在嘴边嘴边的那个男人叫李什么的先在一起。李主任。哦，李主任，对对对，现在一起了，嗯、然后好像就觉得男主去呃爱上海俊，好像也变得特别的理所当然。但是在我看来，嗯、夫妻两个人分居，然后一个人可能因为自己的核电的事也必须在这个城市，另外一个人因为他因为想要当一个很有很有抱负的一个警察，然后也不愿意迁就对方，他要待在那个釜山。那我觉得没有没有一方是有错误的呀，大家都是可能你没有办法迁就，都没有办法迁就对方，我都有自己要追求的东西。<对>那这种长期分居的状态，我觉得并不是说是可能是一方的错误，两个人这是两个人共同的决定，然后才一步一步走到今天的，导致他们之间的关系分崩离析，他们的婚姻好像特别的。存在一个形式主义，然后我觉得他妻子其实其实至少可能会有一点心思，想要挽救这一,一段婚姻吧。例如说，他们每周要做一嗯嗯有一定的性生活，我不知道这个他妻子这样子是为了想让自己延缓衰老，还是想要去呃挽救自己的婚姻。<笑>在这件事情上，我觉得这个如果要说男性凝视的话，我是觉得他把这个妻子的这个人物刻画的稍微有点恶人。对对，刚刚想到的一点。
0: 嗯，而且就是对于这段感情的定位，大家就说这是一个渣男出轨和小三儿的故事，最后就是大家都呃不得好死的故事，是活该的。但是咱们得说，这是一部朴赞玉的电影，大家不要用正常的社会的这个呃世俗规范去要求他们。嗯，但是你这么一说这点的话，还真是他那个老婆的角色，尤其。呃，中间有一段就是说她丈夫问她丈夫：“你怎么又抽烟了？”那段嗯，她老婆就忽然一个爆发，就打了她丈夫，然后就是吼他说：“你竟然又抽烟！”那一个镜头，我看了一激灵，嗯，就是我当时看完那个镜头的感觉也是，为什么要这样去塑造她这个妻子呢
1: ？
0: 嗯嗯，我也是有这种感觉，就是这个电影里面还有包括那个，嗯、呃，她丈夫在。在那个，呃、哎，他那个第二部分，那个他们去的核电站住的那地方叫嘛？叫叫叫利普是吧？海军的小侦班不是从一个年轻的男性警员变成了一个年轻的女性警员嘛？哦、韩国一个很有名的一个搞笑艺人，就是这方面的角色塑造也是比较刻板的。<对>就是首先那个警员是一个假小子的形象，而且就是他在第一个命案里面的那个男性警员是一个强势的。嗯就是不管是有理由还是毫无根据的，他非常怀疑瑞莱是杀人犯。嗯、然后第二部分是这个小侦班变成了一个女性警员，他就变成了一个感性的，呃，毫无理由或者说是有一定证据的，认为瑞莱一定是清白的。嗯、就像他这种角色设置，对，都是有一点刻板的、嗯啊。这一点我没有想到，对你说的有道理。嗯。哎，就总而言之吧，可能这个刚才咱们也提到了，呃，男性凝视或者说直男视角，也是朴赞玉，一个那么大岁数一老爷子，他这一辈子都这样，你让他临时一下子变成一个特别能，呃，女性细腻化表达的一个导演，也是比较困难。嗯，而且我觉得他其实在这方面有在做一定的努力，包括像之前拍《小姐》呀。他的电影就是像他前期年轻时候拍的那些奇情虐爱，或者说是呃非常黑色的张扬的一些电影，他已经慢慢的在收敛他的那些风格，他现在变成了一个非常稳重的一个大
1: 师的形象。我还想到一个点，就是他还插入了前面那个我们之前说的有一个很小的隐藏案件，就是那个什么制服洞杀人案，也是印证了他的小助理在说的那句话，就是他觉得海俊在双标。如果对方是一个嫌疑人是个男的，你早就去抓他了。对对
0: 对对哎呀，这部电影真的是千人千面，就是你很多的点你怎么理解都行。嗯，怎么说呢？还要就是夸奖一下朴赞玉，还有这部电影的编剧，还是这个呃，虽然这次汤唯受到了最大的关注，但是瑞来他虽然作为一个有点像是符号化的存在，他还仍然不是这部电影的灵魂，朴赞玉才是这部电影的灵魂。那今天我们也是充分的聊了这部，哎，我们两个人都算是很喜欢的朴赞玉的新片这部《分手的决心》。那，呃，也就先是聊这么多。我们下次再找时间去录一期，呃，朴赞玉的专辑，我们去好好聊一聊他之前那些非常有名的黑色电影。那今天的节目就差不多这样。如果您喜欢我们的电台，欢迎订阅、收藏、转发我们的节目，以及在屏幕下方留言和我们讨论。那今天的节目就是这样，我们下期再会，拜拜，各位，拜拜。그대의그림자하나
1: 생각하면 <아> 무엇하나 <아> 지나간추